0: 我们家这边呢，出去外面啊，沿路通通都是樟树。有一天我遛狗的时候，决定呢，就是每一棵樟树都摘一片叶子下来闻。结果我闻到了几种香气呢？我闻到了六种以上不同的香气，同样都是樟树。如果我们用眼睛看的话呢，你觉得它就是一样的树？但是你如果去闻它的气味的话呢，很普通的鼻子不必是专业的鼻子都可以闻得出来，有六种不同的气味。哇哦，这个就是台湾芳香植物的一大特点，就是它品系比较多，它的变化比较大。哦，蛮特别的一件事情，真对对对对对。
1: 欢迎收听《迷成品 Podcast》Podcast。今天读什么单元？在《安氏厨房前主题气化系列节目》中，我们将一一梳理日常生活的压力与烦恼，透过现代心理学的观察角度，也借重文化经典的启示，跟大家一起打通身心的人都二脉，找自己，长智慧。大家好，我是苏清。这几年，我们常常在办活动的时候，都会说希望能够让我们的五感觉知。但事实上，我们对于所谓的五感，也就是视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉，常常是一种既亲近又陌生的关系。特别是像嗅觉和味觉，感觉离我们特别的接近，但其实没有什么机会认真的开发它或训练它。有些朋友可能会去参加一些品酒的活动，对于香气或风味就是一种很好的练习。当然，对语言本身也是。而近来市面上的香氛产品也琳琅满目，不论是在改变空间氛围，或是与生理产生交互作用上，都能有很好的效果。但除了这些商品，或者是特别去参加的活动之外，日常生活里其实也有非常多的机会能够带给我们类似的体验，例如森林。说到森林，大家脑海里可能就会浮现芬多精这样的词汇，联想到云雾缭绕的森林景象，以及曾经有过的被一种只属于森林的独特气味所包围的记忆，也或者你曾经走着走着，被一阵突来的气味惊动，才发现那气味其实是来自于身旁的行道树。今天的节目，我们就要邀请到香气哲学家文友军老师，透过《疗愈之岛》这本书来跟大家分享如何打开嗅觉。让这块土地的气味疗愈我们的身心。温老师好，大家好。疗愈之岛这本书是一本结合了植物科普、植物气味分析，搭配台湾植物考察史以及人文神话的书。很喜欢老师在书里分享的一句话，原来是吴明仪老师说的：“在这样的时代里，我们太需要人以外的故事。”但在一般大家的印象里面，科学很理性，但气味大部分的时候我们会觉得它很感性，所以想先请老师分享一下，为什么当初会有这样一本书的构想
0: ？最早是因为在疫情前呢、啊，那每年都会带香气旅行到世界各地，最主要是地中海地区国家。那因为我去了二十年了，所以可以说如数家珍啊。那个植物很熟悉，那当地的人都会觉得很惊讶。我们一个亚洲人啊，然后对他们的植物，对他们植物的气味，有的时候可能比他们还要熟悉，是常常会给一些赞美啊。那有一次我先生听到了以后，就开我玩笑，因为他是荷兰人啊，他就说：“哎，我猜你大概跟台湾的芳香植物都没那么熟。<笑>”然后那个是还好多年以前的事情了，<笑>是可是。哎、欸，那个时候我心里就种下了一个种子啊。那时候当然觉得哎，惭、欸、愧。<笑>那个时候确实是如此，就觉得应该要对自己的这个岛屿的植物有多一点，嗯、特别是他们的气味有多一点认识。那很多年以前，因此就开始自己也慢慢的做功课，自己慢慢的去踏查，累积了一些资料。这两年刚好哪里都不能去的时候，我就想，也许是一个可以整理出来跟大家分享的时候。至于刚刚刚刚英一开始说所谓植物学比较理性啊，气味比较感性啊，就是一般人的印象是这样。是，但其实我们在这本书里面，我们对香气的描述也还是会有它所谓科学性的那些资料嘛。那至于感性的这个层面呢，它不是只是气味而已啦，就是植物它们自己本身的存在，对我们每一个人来说，其实也都有很多情感跟记忆的。嗯这样的一个连接，所以植物也好，或气味也好，他们。本来都是兼具着感性跟理性的成分的，所以所谓的气味或者是分析的这件事，其实感性
1: 的背后的还是藏着，或者是说本来就是架构在所谓的理性的基础上面去做发展的。是的，那所谓的气味描述这件事情，其实可能很多人是来自于品酒的活动，或者是喝咖啡、喝茶，或者是香氛产品的描述的这些东西。那植物的气味，我们这本书里
0: 面希望给大家的是什么样
1: 子的东西呢？
0: 因为我自己做芳疗教学的工作，对于气味的描述，我当然也写了好几本书哈。就对于气味的描述，这个工作是比较熟悉的，但是也非常清楚，就是在教学的过程里面，然后我们日常生活的体验里面，都很了解对于气味的感受这件事情啊，比其他的感官经验都还要来的更加主观。就是我们吃一个东西啊，好吃不好吃，当然也是见仁见智啊。但是甜的、咸的啊，或者是说酸甜苦辣这些东西啊，或者是颜色、喜好是一回事，但是在辨识上面的分类来讲的话呢，它还是有一些共识，可以这样讲是就是其他的感官知觉。可是嗅觉得呵呵辨识类型里面，如果要讲到共识的话，你其实找不太到。即使你只分两类，就是香的跟臭的，甚至很两级的啊，很不同的这样的一个分类标准哦，或是结果出来。所以在一开始所谓描述香气这件事情上面的时候呢，我就希望帮助读者啊跳开这样子的一个。具有压力的任务啊，就是说不要急着想要去对号入座说，说哎，那这个闻起来像什么，或是它到底是什么，还是里面有什么？就是这些问题呢，我都希望我们的写法可以让读者不去纠结，啊、那反而是呢，对于气味的好奇跟它整个植物的存在。那以及我们跟这个植物在互动的过程里面的整体感受摆在这个上面，而不是在气味的分析上面，
1: 很体贴的一种做法。就是因为其实大家通常就是提到植物的辨识也好，气味的辨识也好，像我自己就是对这种事情非常陌生的人，就想说这个叶子跟这个叶子长得哪里不一样，这个味道跟这个味道有哪里不一样。这个书在书写的过程当中，其实已经有太多的经验，让我们先。提醒自己在书写的过程当中，避开这种让大家会很容易跳进去成见的这件事，我觉得是非常贴心的写法
0: 。哎，或者说一个也是避免大家。在这个里面可能产生打架，这样子等于是找到一个让大家可以顺利的读下去的，与其说是贴心，而不如说就作者本身的角度来说的话呢，甚至是有一点取巧。然所谓取巧的意思啊，就是因为先前在做其他的一些气味描写的时候呢，总是会遇到读者也好啦，或者学生也好呢，就是。各种的一些质疑呀、啊，啊，或者说一些反对呀、啊，等等。<笑>那所以呢，我们觉得这个部分其实是大家可以再重新去开发的，去讨论的。那但是更重要的是呢，就是希望鼓励读者去闻，希望激发读者在吸闻了以后的想象力。这样就是重点摆的地方不一样。
1: 老师对这本书一开始的一个种子，其实是很多年前林先生提到说，说不定您气味研究这么多年，其实对台湾可能都不见得有那么熟悉。这几年你慢慢的研究跟做功课之后，那你觉得跟其他地方相比，台湾的林木或者是香气有什么特别的地方吗？
0: 对，这是一个很好的问题哦，很有趣。这个一定跟我们这些植物的生活环境有关系，是要因为气味很受。自然界的条件，简单来讲，也就是大气条件的影响。就刚好描述过哈，晴天呢、啊，雨天呢、啊，干一点、湿一点呐、啊，然后空气里不同的湿度啊、风速啊等等，都会影响那个气味的呈现。是啊，这是一个很有趣的条件。那台湾大家都知道了，比较湿。生物多样性多嘛，然后呢，地理的那个条件的变化性很大，所以我们这里的植物的气味有一个很大的特点啊、哦，就是它的品系比较多。品系的意思，这个是一个专有名词哈、哦。品系的意思，其实就比方说，同样一个樟树。你在杭州也看得到，然后呢，你在大阪也看得到。那么，台湾的樟树跟长江流域的樟树，还有跟日本、韩国的樟树的差别在哪里呢？就我刚刚讲那个品系，就是它香气里面的变化层次特别多。哦、你说
1: 台湾的吗
0: ？对对对对对，就是同样一个树种的话啊、哦，或者物种的话，嗯，它的气味的变化层次会比较多。那变化层次多跟好坏没有关系，就是它的种类会很多，所以呢，它在生态上当然是有一个好处了就表示说它因为生物多样性比较强啦，比较多。以我们感官来讲，其实它也有一个意义啊，那个这个意义就是说。它能够带给我们的刺激跟想象空间也比较大、嗯，就是对一个气味的感受啊，它不会是固定的跟刻板的，因为它品系多。我举个例子来讲哦，我们家这边呢，出去外面啊，沿路通通都是樟树。有一天我遛狗的时候，决定呢，就是每一棵樟树都摘一片叶子下来闻。我本来认为说啊，反正主要的啊，在我们这边是五百公尺的龙潭地区，然后周围种茶，那大概会出现的品系大概就两种。结果我闻到了几种香气呢？我闻到了六种以上不同的香气，同样都是樟树。如果我们用眼睛看的话呢，你觉得它就是一样的树，但是你如果去闻它的气味的话呢，很普通的鼻子不必是专业的鼻子都可以闻得出来，有六种不同的气味。哇哦，就同一个。遛狗的路线，对，就这样一路这样走过去，可以找到六种不同的这种品系的那个气味啊、哦 wow ，比较明显的。这个就是台湾芳香植物的一大特点，就是它品系比较多，它的变化比较大。
1: 哦，蛮特别的一件事情，真的对对对对对，它应该也是就是呼应台湾的地理环境变化比较大，
0: 相对来讲它的。层次会比较丰富，对，其实是超过大家想象的。我们大部分的人对这个岛，我们常常觉得自己是一个亚热带的海岛。大家也知道有个中央山脉，但是呢，大家比较难想象，其实，在我们这个小岛上面有很多微气候，它可能甚至翻过一座山，阳光就日照的程度的不同，导致那个叶片的甜度也会有很大的差别。就这种事情，对我们这种热衷于寻访这些感官的气味差异的人来说，简直就很天堂啊。
1: 但是它对于我们这种一般人来讲，我觉得今天听到老师这样说。我也觉得，哎、欸，好特别哦、喔。嗯，我们以前常常会讲说啊，台湾就是两个小时可以上山，两个小时之内可以到海、啊對。对，本来我们只是觉得地理景观上是这么如此变化之大，但是其实刚刚老师提到的气候上，或者是林相上，或者是甚至气味上的变化，其实它又打开了我们对于这个岛屿可以认识的方法多了好几种可能性，对不对？
0: 对，正是刚刚你所说的，因为它的景观可以在很短的时间里面产生很大的变化反差，对，就是因为这个缘故，所以使得不同的这个植物的生存策略就会很多样。通常我们想象植物发出气味，我们想象是花香，然后要招蜂引蝶。但其实更多的时候，植物散发出来的气味是要沟通，不是只是跟昆虫沟通说来帮我传传宗接代，它更多是要跟它的同类型的亲戚朋友沟通，说哇，现在有一个什么虫来咬我了。像茶叶里面，通常呢被小叶绿蝉咬了以后，就会产生这个独特的风味。哦、啊，它那个甜度，而这个独特的风味里面有很高的比例呢，就是芳香分子、啊。其实喝茶的时候，你也会讲究呢、那个。那个香气，那但以如果用香气来评断的话呢，那台湾茶全世界也很少能够<笑>比得过的。所以就是刚刚您讲的，就是是因为它景观变化大，然后呢，这个植物要采取很多不同的生存策略，那他们彼此沟通。所以他们所制造出来的抗敌的物质啊，然驱散病虫害的这个物质啊，很多时候都是有气味的。这感
1: 觉上好像就是动画里面、卡通里面的树里面有非常多可以讲话跟聊天的那个状况，好像画面上就出现了
0: 。<笑>真的是这样。
1: 那《疗愈之岛》这本书，书里面介绍了六十种台湾的植物。那有屏科大森林系杨志凯老师用很专业的科普知识当基底，然后搭配老师的植物气味的分析跟运。用，但这本书还有一个比较特别的架构，就是书里面用了台湾十二个原住民部族当做是森林的分类，来引导大家认识不同的树种。那想请教老师，这样的分类是希望能够传达给读者们什么样特别的讯息吗？比如像达雾族，我们会看到罗汉松、棋盘脚，或者是肉豆蔻，或者是贝楠族，我们会有海桐、黄金等等，是有什么特别的想法想要做这件事情
0: ？嗯，有的。那当初要给这些植物分类的时候啊，就花了比较多的力气。其实最主要这个设计是希望让大家有一种呢，就在这个岛屿做一场香气旅行的这样的概念。这个概念其实也就是想象一下，你跟着气味来旅行，然后你走到哪里，你其实呢也都进入到不同的原住民族的他所谓的传统领域、哦。那所以会这样的标示，他说他是贝南族的森林啊，他是格马兰族的森林啊等等。它的用意其实就是希望让大家去想象跟感受一下用气味来环岛旅行的这样的乐趣。OK，
1: 所以同时也有一点点就是不足，不同的生活环境跟这些树的逻辑差不多。就我们刚刚提到，它跟环境的互相之间的沟通，然后搭配到了整个地理的状态。对
0: 对对对，它有一些连结性。那但是这里面的一些植物，当然它可能全岛分布，它不是只长在。这个森林里面，那但是我们在书里面的内容也都会让大家看到哦。他在其他的地方你也看得到，那但是他在这个族群里面，也许他有一些特别的用法，或者说他们有一些特别的故事，那我们都尽可能的给大家介绍到。
1: 我老师有在这个所谓原住民用神话的方式来搭配我们现代人会出现的身心问题，哎、嗯、对，同时来介绍这些植物，比如说我们。用其中的两三种症状好了，就是这些身心问题的症状，我们有没有什么特别推荐？读者们可以怎么去用这本书？去理解，或者是去舒缓或疗愈我们在身心上面或生活上遇到的一些问题。
0: 这本书叫《疗愈之岛》啊，所以一开始就已经开宗名义啊，要说明的是，选出来的这些植物都有所谓的疗愈力。是，那这个疗愈力也不是想象的啊，不是只是一个情感投射。它其实呢，如果你做成分分析的话，甚至是有一些是不管是科学的研究也好，或者是说千百年的实际的使用生活智慧。啊，那都已经印证过的它的疗愈力。那如果要举两三种，可能是针对我们所谓现在方兴未艾的疫情啊的状态下，大家对疫情怎么样应对、理解有科学面的，但是可是更重要的呢，也有精神面的。所谓精神面的，指的就是说，其实也不是疫情啊，疫情是一个象征。就是我们人的一生，你总会碰到各种不同的打击。那所以在面对打击的时候，我们可能可以采取一些什么样的态度，或者是说我们可以去汲取一些什么样的资源。所以我觉得，以我们现在所处的这种 o m 奥密克戎的身、啊、高的一种状态里面，当然第一个，通常大家都会想到说，哇。提升免疫力的，嗯<笑>嗯嗯，嗯嗯<笑>那没错，提升免疫力也好啦，或是什么抗菌抗病毒很强的呀，大家很熟悉的，现在很夯的，在的克族的森林里面的台湾土肉桂。应该是一个呃，我觉得大家都很可以信靠的这样子的一个植物能量，因为土肉桂里面它那个香气啊，就还有它萃取出来的精油啊，或者是说它直接叶片泡茶，它确实哦都有很强大的抗菌力啊、抵抗力啊等等，而且它那个气味就是让人家感觉到<笑>哇，血气充满正
1: 能量的感觉。对
0: ，那我们在书里就描述说它是一个。战士的气味、嗯、那种、個、感觉、嗯嗯嗯嗯啊、所以在遇到这种需要去奋战啊，或者去抵抗的时候，这种能量是大家是非常需要的。不过，还有另外一种能量，通常大家比较不一定会啊想到在这个时候应用，但我觉得其实也很重要的，就是同样在。塞德各族的森林这个章节里面呢，我们提到孝男啊
1: ，台湾孝男，嗯
0: ，那孝男很有意思哦，因为在书里面我把它描述成它是一个臣服的气味，那大家就觉得，哎、欸，不是要我们奋战吗？怎么又要我们投降对？对，投一个地方？<笑>为什么？<笑>对,对其实在这里讨论的臣服啊、哦，它是另外一个意涵。那这里的臣服的意思是能够比较心平气和的去接受。跟自己预想不同的一些情况啊， uh. 因为通常我们认为你打了疫苗了啊，然后或者是说戴了口罩了，还是你这个也做了，那个也做了，怎么还是有人感染？怎么还是控制不了？怎么还是这样？怎么还是那样？其实我们日常生活也常常会碰到这种情况，我们觉得我们已经做的万无一失、滴水不漏了，然后但是事情的发展还是不如预期。那大部分的时候，我们就要开始检讨嘛，我们就要开始批判呢、啊，<笑>或是我们要找出罪魁祸首。可是人生，我们如果看历史的话，或者我们自己真实的生命里面，我们静下心来看的话，我们应该呃能够看到一点，就是有很多时候事情的发展不一定是人的思虑能够完全、嗯、掌握的，是。就是你觉得你做了所有该做的，或者你你也骂了所有你想骂的，然后但是事情总之<笑>不如一<意>起<笑>，对。那所以这里孝男讲的这种臣服的这个气味，因为孝男从以前呢、啊、到现在啊都拿来做香
1: 哦、oh, ，OK， 就是
0: 拜拜用的那个持香啊线香。人们烧香的时候呢，其实不管你有没有宗教信仰，其实呢那个心理是有所谓的这种。呃，臣服的心，臣服的意思就是说，我相信这个世界有一个呃更高远的存在，它可以保护我，但是呢。我也在这个里面呢，得到一种勇气去面对这一些种种不如预期，嗯嗯嗯嗯
1: 嗯,嗯，而不
0: 是说他保佑我的话，我就一定不生病，我就一定发大财。<笑>我想没有人敢跟神明下这种<笑><笑>下这种赌嘛
1: 。對,<笑>对对对，就像刚刚老师提到，就是我们点香的时候，确实就是大家在点香，不管你是用什么样子的姿态，或者是哪一种宗教信仰，当我们在做这件事情的时候，确实心里面多多少少是带着前进的。心跟沉浮的心，对，然后相对来讲，可能也会更平静一
0: 点，对。所以我想说，在这个有一个很大的变动的局面下，那除了我要有一种坚持不懈的啊，强化自己的这样子一种能量啊，从土肉桂来，那么孝男也可以给我们，就是这一种焚香的线香的这一种。安稳的沉浮的心，前进的心、嗯，啊，这个是我觉得这个时候对我们绝对有帮助的这样的一个气味。那但是接下来还有另外一个气味，大家可能比较意想不到，然后可能也比较陌生，但是同样是在这个时候，我觉得很值得跟大家介绍的，就是琼崖海棠。琼崖海棠这个气味呢，它现在正在开花。如果大家因为疫情觉得比较闷的话呢，然后有机会到，比方说垦丁，就是在南部你比较容易看到。其实，在东海岸你也可以看到，它就在海岸边很多。那那个树现在正在开花，非常香。在书里面描述，它是一种乘风破浪的气味。那这个气味其实很好玩，在书里面讲了很多故事。因为它是台湾的原生植物，那但是在很多太平洋的岛屿，包括像夏威夷啊，一些大家感觉呃很南洋风情的岛屿啊，它也都有生长。那这个植物、啊、它的生长习性很特别，它的种子它可以海漂，它可以呢就是顺着这个海水，然后因此飘到哪，它因此都会在海岸边啊，在海岛啊上面特别容易看到。这个乘风破浪的力量呢？我觉得在这个时候，虽然我们好像还没有结束这个疫情，可是如果我们闻到这个气味的话，它其实会激发我们去想象，这个世界还很大。我们不会永远都关着门，我们也不应该永远关着门。然后呢，我们一定还是要去跟世界连接，因为我们是海岛嘛，我们可以通过海流去到好多好多地方，然后还有很多值得我们探索、值得我们体验的啊那样广大的世界。虽然我们没有封城，我们没有各种的好像很禁闭的措施，可是可能很多人的心理是很禁闭的。但是我觉得闻到像这样的气味，因为它现在正在开花，五六月。正是它开花的季节，我觉得接触到这个植物，然后思考到它的生长的习性的话，对于在我们海岛上面生活的人们来讲，尤其在这个时候呢，我觉得是很有激励性、很有前瞻性的。真
1: 的感觉上，本来这人是不是只是介绍植物、介绍背后的故事，跟考察它曾经在台湾历史上出现的历史，或者是气味的这件事情，突然之间它好像变成一种诶。欸心灵导引的工具书来
0: 的<笑>，对，自古以来啊，就是不光是人们啦，就是所有的生物都在大自然里面得到生存下去的各种的资源跟激励。那所以，我们特别是遇到像现在这样的一个情况，我们更应该回到自然里面去。
1: 就像刚刚一开始老师也讲的，就是台湾的地理变化很大，所以相对来讲，林相啊、香气啊都会非常的丰富。所以我们一样的，就是假设我们像面对这样的事情的时候，我们其实也应该学习台湾的植物。就是面对各种不同的挑战，
0: 也、yeah, 说的太好。可能
1: 我们会得到更多不同的启发，这样子是的
0: 。我很期待呢，那个朋友们透过这本书，除了认识植物啊、认识香气以外，也认识一些蛮有意思的，等于是台湾岛史的一些进程。是这些故事，当然可能对这个岛屿的过往啊、哦、有兴趣的朋友，在不同的书籍里面也许读过。那但是也有一些情节是大家可能比较陌生的，没错。我收到不少的读者的回馈，他们都会很惊喜的发现。哇，原来可以透过这些树木，嗯，认识到以前曾经跟这些植物对话过的、共同生活过的人们的故事、哦。那他们因此就觉得自己在这个岛屿上面的一个生存经验也就被扩大了很多，或者是被加深了很多啊。那所以我很希望朋友们也同时留意到，就是跟这些树曾经打过交道的人们的故事。啊、特别是老师在书里面有提到，就
1: 我们有十二个原住。著名的不足，或者是说，呃，杨志凯老师在书里面有提到非常多植物发现的过程跟历史，这是不是也是我们可以学习的一个方向呢
0: ？对对对，那除了这些，等于是植物专家们他们在工作上面表现出来的热情，会跟植物打交道的不是只有植物专家，嗯，所以在这个里面所提到的不同的人们，有一些他可能只是来到这个岛屿，然后去做了一些其他的。采集，当包括各个原住民族的一些呃生存的故事，包括他们曾经赋予这一些不同植物的那个神话等等。那但是他们都不一定是为了研究植物而做的这一些连接。对比方说，我自己觉得很有趣的一个段落是林头，在写林头的时候呢，写到了大家耳熟能详的郑成功。那那一段我自己很有感受。因为当我写到说全台海岸都有林头的时候，真的，你到全台湾的海岸，比方你在基隆也看得到林头，有名的野柳也看得到林头，然后那你到东部海岸啊，俄銮比，哪里你都看得到林头，只要要进来这个岛屿的人都一定会看到林头，也会被林头看到。所以呢，当时在写这个段落的时候呢，我突然就。回想跟想象，当时郑芝龙怎么来的，当时郑成功怎么来的，然后零头都。见证着这一些不同的族群，然后不同的历史事件的发生。那所以就是在那一篇的最后面呢，就讲到说，其实不管发生了什么事情呢，然后临头依旧在。那因此呢，各种的这些大大小小的历史事件呢，那终究会在临头的香气里尽付笑谈中。所以那个时候，如果我们是一个临头视角来看待所有这一些、呃、进出的人事。物。可能我们就会跳脱像，像呃，您一开始讲到的，就是所谓人以外的故事，也提醒我们。那其实很多时候，我们的视角太局限于某一个意识形态，或是某一个种族的利益。对，在这本书里面有另外一个，就是讲到越局的时候也提到了，就是当时来台湾就任荷兰的第一任行政长官叫宋克，是，就是他们一进来的时候，他希望要建立一个城镇，让原住民啊，然后让汉人啊，当然还有包括他们荷兰人，还有来到台湾的日本人哈、哦，就是都可以在那个里面呢。公平的交易，然后呢，可以共存共荣，这样是。那但是那个城镇很不幸的，后来因为被瘟疫摧毁了，所以呢，并没有成真。但是我在写月菊的时候呢，就写到这个东西，就是月菊的气味，因为它的香气啊，兼容并蓄，无所不包，所有香花的芳香分子，你都可以在月菊身上找到。所以很像宋克当初的，几乎好像一个乌托邦一样这样子的一个城市的理想。那在写这些植物，在谈论到这些故事的时候，其实这里面是有一个嗯想象的，想象这座岛屿本来就可以是兼容并蓄的。那它的生态面来讲的话，本来也是兼容并蓄的。那么人们有没有可能？在这个上面也活得兼容并蓄呢，所以这个是在写这本书的时候引发自己的一些思路，然后也希望跟读者分享。哇
1: ，这真是太好的补充，因为就是呼应到这个《疗愈之岛》这本书的书名的。我们换到临头的视角，换到越局的视角的时候，其实你会发现，就是这些变化可能看起来十年很长，但是回过头来，可能是三四百年里面的十分之一、千分之一、万分之一。那其实大家有什么好计较的？就应该要兼容并蓄，然后彼此互相扶持。已经从我们本来单纯从气味的身心的疗愈。已经到了另外一种，就是你知识上，或者是智慧上，或者是历史等等方面的一些互相包容这件事。我觉得今天跟老师聊天，对于《疗愈之道》这本书多了更多的丰富的认识啊！谢谢。那看过《疗愈之道》之后，其实老师书里面有提到，台南市区有一小片的原始的相思树林。对。然后我就趁着假期，兴高采烈跟着我的高中同学约好要去探险，但最终是没有成功，因为那个地方显然看起来也暂时还没有想要让人家接。对的，就是发现了说，其实你住了几十年的地方，有那么多我们没有注意到的事，真的。然后也是看了书之后，有一次到我家附近的那个青山步道去践行的时候，第一次注意到有那个浓郁的花香，嗯、然后才发现有两颗高大的苦楝，那那香气其实很浓、嗯，但是你平常不注意的时候，就是你的感官其实也是关闭的。就像我住在那边非常多年，那个路不知道走过多少遍，可是其实原来你就是没有发现，但你开始注意到这。情的时候，你就发现哦，其实还是会有新鲜的体验跟发现。是，那就像老师在书里面写的，“心中有树，这无处不生灵。”那都很希望大家有机会可以打开《疗愈指道这本书，然后也希望大家能够一起把自己的感官打开，探索身边的植物世界。说不定这是一个更有趣的芳香之旅跟疗愈之旅。那今天的节目就到这边。那邀请大家到成品书店全台门市，或者是点阅节目简介的成品线上书籍连接，查找上周出版的《疗愈之岛》。那若您喜欢这集的内容，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或推荐给朋友。谢谢大家的收听，也非常谢谢今天的来宾温幼君老师。我们下次见，拜拜，拜拜。